0: Alma de alma concreto. Del concreto Presencia De la ausencia Guitarra mexicana Tiempos y espacios del alma mía 2017 Platicaremos con Anastasia Guzmán Sonaranda De este tercer disco La guitarra académica Creaciones mexicanas Pues abrimos esta tercera emisión dedicada a este disco Guitarra Mexicana, Tiempos y Espacios del Alma Mía, que no es un disco. ¿Cómo podrías definir esta propuesta que tienes aquí, Anastasia?
1: <risa> que es todo un champurrado, ¿no? <risa> Ándale. Pues sí, porque son una bola de textos, ¿no? de, de, de música, pero pues es, es un chapurra porque así es México, es la diversidad, es un mole, esto mm -hmm. es un mole.
0: Ya hemos platicado acerca de cómo se fue concibiendo la invitación que te hizo Murataya para hacer mm -hmm. este disco, donde tuviste que resumir toda esta sí. historia de la guitarra en México. Y ahora pasamos al ámbito que realmente a muchos les ha costado trabajo aceptar y asumir, que es la música más académica que haya, tiene mucho de la raíz de las cuestiones tradicionales, las cuestiones populares. Desde la ópera, la zarzuela, las operetas, las sinfonías, toda tiene es un extracto de esa sabiduría popular. Este tercer disco que es la guitarra académica, creaciones mexicanas, contempla las obras que vienen desde el siglo XVII, XVIII, que nos decías, pero rematas en una música contemporánea.
1: Pero es de guitarristas académicos que hemos tenido un pie en la música tradicional, o en la música popular. Todos, todos los.
0: Todos autores. los que están aquí,
1: sí. Y además tuve yo mucho cuidado de que así fuera. No son autores que, como te decía hace rato, que se fueron con una grabadora y nada más, ah, pues como que suena así. No, es gente que sí viene de la ejecución de la música popular o tradicional. Por ejemplo, en el caso de Marco Aurelio Alvírez, es un músico que viene más bien del rock De la música popular Y también es un músico con formación académica Pero tiene esa parte Pues esa parte, ese contacto con la música popular Yo quise cuidar mucho esto Por lo que te decía en el programa anterior De que pues hay una serie de cosas Que solo se aprenden con la tradición oral Y que tienen que ver con el jícamo Entonces no es lo mismo un guitarrista Que viene también de todo eso Y que además tiene la formación académica No es lo mismo un guitarrista así Que un guitarrista que nada más tiene la formación académica Igual puede resolver bien una pieza, pero no suena igual. Hay un punto en el que no va a sonar igual.
0: ¿Cómo quedarnos con estos autores nada más?
1: En México es muy claro quiénes somos los que nos dedicamos a eso. En el caso de este disco es desde el caso de, de Manuel M. Ponce. Manuel M. Ponce es un músico sorprendente. Bueno, lo queremos mucho los músicos por la belleza de música que hizo. Pero yo voy a mencionar dos hechos muy importantes. Uno, en 1927 le instauró la materia en el conservatorio de folclor mexicano y era obligatoria para todos. Después la quitaron, esa fue idea de Ponce. Y Ponce también llegó un momento en que se hartó del conservatorio y se fue a aprender mariachita tradicional Adicional a la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Y también se fue a aprender canciones populares con Severiana González. Es un músico que se comprometió pues a aprender a ser un músico tradicional. Además el corazón del maestro Ponce que todos sabemos que era hermoso, era un ser de una belleza inmensurable, entonces entendió muy de fondo, yo siento pues, cuestiones musicales de cómo suena México, cómo es este país, pues, mm. y se escucha en su música, más que en la obra para guitarra, en la obra para piano. Su obra para guitarra luego tiene ya más esta parte española, porque recordemos que se la hacía Andrés Segovia, Segovia se la comisionaba, pero bueno, existen ejemplos, como en el caso de este escarcino mexicano, que es bellísimo, y es de Manuel M. Ponce. Después, como mencionan en el programa Anterior, viene ya la obra de Gerardo Tamés Gerardo Tamés para mí es todo un parteaguas, porque como mencioné la vez pasada es el que se compromete a fondo con los géneros tradicionales a partir de su incursión con el grupo Los Folcloristas, no solamente con los géneros mexicanos sino latinoamericanos y a partir de ahí construye todo un artista y una propuesta creativa, además él formándose como guitarrista académico, entonces él es el primero que hace piezas como Aires de Son, Aires de Son sigue siendo un parteaguas a nivel mundial, además, ¿no? Y después, bueno, viene gente como Ernesto García de León, que Ernesto, por cierto, tiene una frase que para mí es maravillosa y define muy bien lo que estoy queriendo decir. Él nació en Jaltipan, Veracruz. Él aprendió, tocó toda su vida en fandangos. Eso fue lo que lo formó todos sus primeros años. Y entonces dice que llegó a la UNAMA, la entonces Escuela Nacional de Música, a hacer investigación de campo. <risa> Yo vine a hacer trabajo de campo acá porque ya, ya era músico, ¿no?
2: Ya era músico.
1: Creo que eso define muy bien lo que estoy queriendo decir. Luego, bueno, el caso de Guillermo Diego, que pues también es un músico que sabemos que viene de años de trabajar la música popular y que también ya hace mucho tiempo que se dedica a componer boleros, se dedica a componer también obra influenciada por las músicas tradicionales y con una formación académica muy sólida, ¿no? Que eso también es muy importante decirlo porque aquí tanto los intérpretes como los compositores somos gente que si bien hemos estado toda la vida, los intérpretes no, pero los compositores la mayoría yo creo que sí hemos estado toda la vida inmersos en la música folclórica o popular también hemos estado inmersos en la música académica, una de las cosas que yo además siempre voy a, a decir es que también soy toda una académica me encanta, yo puedo estar horas analizando partituras tengo toda esta parte también profundamente académica tal cual, no el análisis musical la orquestación, el contrapunto que me apasionan tanto como estar en un fandango. Yo creo que músicos como los que estamos aquí ya en este último disco, somos músicos que de repente decidimos que queríamos contar nuestra propia historia desde nosotros mismos. Ahora sí que desde nuestros tiempos y nuestros espacios. Y yo digo, bueno, si bien yo soy Bach y soy eh, Villalobos y soy Vice y soy todos los compositores para guitarra que he estudiado muchísimo y me encantan, pues también soy Baden Powell, ¿no? Y soy Leo Brower y soy todo este universo de esta visión de la guitarra a partir de la raíz de la cultura popular. Me parece a mí muy importante, o sea, sí hay también es un espacio de conciliación la guitarra es un espacio de conciliación es un espacio donde conviven armoniosa y maravillosamente bien toda la diversidad que somos ahí conviven maravillosamente bien es un espacio en donde no se pelea todo eso, en donde convive en donde se encuentra, en donde se hermana se abraza.
0: ¿Te parece si vamos a más música? Sí, claro. Vamos a escuchar dos piezas musicales más, el esquercino mexicano del cual nos hablaba ya Anastasia Guzmán de Manuel M. Ponce bajo la ejecución de Cecilio Perea que es un esquercino posteriormente vamos a escuchar Cascadas de Agua Azul del maestro Julio César Oliva justamente bajo su interpretación del maestro Julio César Oliva en Alma de Concreto en el 860 de Amplitud Modulada presentando el tercer volumen de guitarra mexicana Tiempos y Espacios del Alma Mía Cascadas de Agua Azul, esta última pieza del maestro Julio César Oliva quien también la ejecuta, y anteriormente el Esquercino Mexicano de Manuel M. Ponce, bajo la interpretación de Cecilio Perea y les recordamos, estamos platicando en esta ocasión nuevamente con Anastasia Guzmán Sonaranda todas estas piezas que seleccionaste para este tercer disco titulado La Guitarra Académica Creaciones Mexicanas Anastasia, son específicamente para una sola guitarra?
1: No, bueno, en, en este repertorio hay obras para una guitarra y también me parece que hay para terceto y cuarteto también. Y bueno, yo quería comentar que no se me vaya a pasar dos cosas. Uno, uno suena a lo que uno es. Uno suena a lo que uno camina, a lo que uno vive, a lo que uno ama. Eso es a lo que uno suena. Lo digo porque además sí es muy importante a la hora que escuchamos ya estas propuestas creativas meramente de compositores. ¿Qué diferente es lo que hace Julio César Oliva de lo que hace Gerardo Tamés, de lo que hace Ponce? pues ¿Por qué? pues Porque Julio César Oliva... Por ejemplo, viene de un proceso meramente citadino. Y es un músico que además, él si leen el artículo que él escribió, él habla del impacto que le causó cuando escuchó por primera vez La Viquina. Y de cómo todo eso influenció profundamente en su manera de aproximarse a la armonía y a aproximarse a la guitarra y a los sonidos de cómo era México. No es un músico que se haya dedicado a recorrer pueblos. No con la visión de la música tradicional, sí como intérprete, pero a lo que me refiero es que finalmente él es un músico que crece más inmerso en la música popular. En su época, pues, en, en todo lo que es películas y la música, de Pedro Infante, de Jorge Negrete, del María Chivargas, de todo, él crece con todo eso. Y su propuesta creativa, al final, a eso es a lo que va sonando. En mi caso particular, pues a mí me ha encantado, me ha fascinado recorrer los pueblos, sí tocando con músicos tradicionales. He tenido un apeo cada vez más grande, más profundo, más amoroso, con las culturas indígenas, y yo siento que eso cada vez se vibra más en muchas cosas de lo que yo hago, pues, ¿no? En el caso de Gerardo Tamés es muy parecido a, al mío, pero sí yo siento que se siente que es otra generación. Es muy bonito para mí, muy bonito que finalmente, aunque nos nutramos más o menos de lo mismo, siempre va a ser el resultado diferente porque somos individuos diferentes.
0: Mi percepción de este tercer disco, La Guitarra Académica, me hace pensar que independientemente de que ejecutes a la perfección tu guitarra académicamente, se siente tan acompañada por los sones la genérica que hayan decidido incorporar a la música, se oye perfectamente bien, siento que esta propuesta de la guitarra académica creaciones mexicanas, es un ensamblaje de lo académico con lo popular
1: pues yo creo que ya es gente que decidimos hacer eso una todo un estilo en la creación artística te digo, es gente que venimos ya de esa convivencia cotidiana, venimos de esos universos, ¿no? nuestra vida se ha construido a partir de la convivencia con esos universos, entonces ya es como natural que suene así, porque es en lo que estamos todos los días y bueno, pues somos músicos ya de toda la vida y de años y años y años de estar ahora sí que en esa trayectoria pues tiene que haber ya resultados
0: ¿Te parece si vamos a más música?
1: Sí, claro.
0: Vamos a escuchar Signus Tercer Movimiento, que es un son de Jorge Ritter, bajo la interpretación de Iván Reyes, es una obra para guitarra y a continuación escucharemos Pirecua en Nogal del maestro Gerardo Tamés, bajo la interpretación de Juan Carlos Laguna, también otra obra para guitarra. ecua en Nogal del maestro Gerardo Tamés en la ejecución de Juan Carlos Laguna y anteriormente escuchamos Signus Tercer Movimiento Son de Jorge Ritter bajo la interpretación de Iván Reyes y, y les recordamos estamos platicando acerca del tercer disco de guitarra me, del mole, ¿verdad? Del mole de, de en era el, el mole de guitarra mexicana Tiempos y Espacios del alma mía que salió editado en 2017 después de tres años de trabajo y cinco años de haber hecho la propuesta de Anastasia Guzmán al maestro Murat talla, ya tenemos este resultado. La literatura que incorporas a este mole, ¿cómo fuiste organizando desde la llegada uh -huh. de la guitarra a México con los españoles?
1: Yo creo que además pensé muy bien en, en, en los perfiles de la gente que quería que escribiera para este volumen. Quería que se reflejara lo más posible el universo de los sonidos de México en la guitarra, por eso pensé en alguien como Camilo que es etnomusicólogo, en estudiosos de la música antigua como Antonio Corona, en gente especializada en siglo XIX como Martín Valencia en fin, o sea, más bien de repente dije, no, aquí hay un hueco, los años de oro, toda la época del cine mexicano y de, de los tríos y todo esto, Pablo Dueñas, alguien que sabe muchísimo de esos temas, entonces más bien como que decía a ver, por ejemplo, rock, jazz, tiene que estar pues Enrique Jiménez, no Yo yo Sentía qué huecos faltaban y entonces, pues, afortunadamente los conozco a todos. Entonces, les llamaba, oye, ¿te interesa que no sé qué Sí, claro que sí. Entonces, sí, fue más bien, de repente, tratar de cubrir lo más que se pudiera, que realmente se entendiera bien, ¿no? Cómo es el universo de los tiempos y espacios de la guitarra en México. De eso se trataba. Y la verdad, estoy muy contenta. Otra cosa que yo quería comentar este... Mole este libro disco. El año pasado ganó el premio de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana de Lina, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El año pasado hubo dos ediciones que sacaron este premio, y una de ellas fue este entonces de repente pues tuvo un impacto dentro del mismo INA lo cual a mí me hace sentir muy bien junto con todos mis colegas porque lo repito este es un proyecto colectivo el medio de la guitarra desde hace tiempo que estamos funcionando en muchas cosas como colectivo y en esto quiero hacer un gran hincapié no venimos trabajando en el Día Nacional de la Guitarra desde hace ya cinco años el 20 de octubre actualmente lo conformamos la idea original es del maestro Gerardo Carrillo y es un proyecto que ha tenido impacto en todas las escuelas de música en la Ciudad de México por lo pronto y ha tenido participación de gente del interior de la República, pero eso lo hemos estado desarrollando en el Conservatorio en la Facultad de Música, en la UAM, Xochimilco, por supuesto en la Superior, y las construimos desde la diversidad, porque estamos trabajando, por ejemplo, con el maestro Eduardo Piastro que es jazzista, con Juan Carlos Chacón entonces, para mí, guitarra mexicana es parte de un gran engranaje queremos hacer publicaciones ¿qué vamos a hacer? ¿cómo vamos a editar? ¿cómo vamos a hacer llegar toda la música que estamos produciendo los compositores sobre todo pues que estamos más o menos dentro de un mismo perfil, tenemos más o menos las mismas inquietudes para mí es muy importante eso, que esto es parte de todo ese engranaje maravilloso, hay un diplomado también que anda rondando por ahí que ya hicimos en la facultad de música yo estuve precisamente a cargo de guitarra mexicana pero hubo, ahora sí que dentro del diplomado hubo guitarra de jazz, hubo guitarra contemporánea, hubo guitarra antigua un día nuestro queridísimo maestro Francisco Francisco Viesca, cuando todavía era director de la Facultad de Música y que además él ha dado mucha cabida y mucha apertura a toda esta cuestión de la diversidad, un día sí nos comentó lo que es la Academia de Guitarra y el gremio de la guitarra ahorita son punta de lanza en la cuestión musical, por unidos, porque están haciendo proyectos en equipo y creo que eso sí vuelvo a hacer hincapié en la importancia de eso y cómo estamos viendo los resultados como gremio. El premio Canien para mí es un premio para todo el gremio que hicimos esto posible y ahí estamos, o sea, este volumen afortunadamente ya se presentó, por ejemplo, en el Festival de Guitarra de Tasco, que es de los más antiguos y más prestigiosos de México. Se ha estado presentando en la Feria del Libro del Zócalo, lo presentamos en Minería, lo presentamos en Museo de las Culturas, o sea, ya ha estado caminando, lo cual a mí me hace sentir muy feliz, muy contenta, porque quiere decir que pues estamos teniendo un impacto como gremio. Tristemente también, una de las cosas que yo siempre pienso, lo que la gente quisiera ver en en el fútbol sucede todo el tiempo la guitarra. Los jóvenes guitarristas están ganando los concursos más importantes a nivel mundial. Y la gente no se entera. Son chavos de un nivel. Varios de los mejores guitarristas del mundo están en México. Son unos intérpretes impresionantes.
0: ¿Y los medios cómo te lo han recibido?
1: Muy bien, afortunadamente muy bien. Yo siento, y esa es una de las cosas que yo quiero esperar que sucedan con este nuevo cambio que, que estamos empezando a vivir, es que de veras la cultura tenga visibilidad. Yo siento que seguimos siendo invisibles Lo que es industria tiene una visibilidad tremenda Pero sí. lo que es cultura El, marketing, el marketing Pero ya basta, ¿no? Porque mira, sin ir más lejos Vino Leo Brauer hace dos años al conservatorio Estuvieron tocando Brasdel, El auditorio estaba la tercera parte No puede ser que estén pasando esas cosas Y yo siento que más que por otra cosa Por falta de difusión Entonces siento que sí necesitamos tener mucha difusión Cuando se difunde Hunden las cosas, los espacios se llenan a reventar sin ir más lejos. En el Festival de tasco todos los conciertos estuvieron abarrotados porque hay una buena difusión. Entonces la gente no es que no quiera, no es que no le guste, no, es que no se entera, es que no somos visibles. Entonces para mí es muy importante que seamos realmente visibles.
0: ¿Más su música?
1: Sí, sí, sí. Vamos
0: a escuchar la guitarra académica, creaciones mexicanas, tiempos y espacios del alma mía. Vamos a oír Son para Tres de Marco Aurelio Alvírez, bajo la interpretación del ensamble de guitarras, contraste. Son para tres, es esta pieza que acabamos de escuchar, de Marco Aurelio Alvírez, en la ejecución del ensamble de guitarras contrastes, recordamos, estamos platicando con Anastasia Guzmán, Sonaranda Aranda, como responsable de la coordinación de esta propuesta, ya no propuesta porque ya es un hecho, ya está aquí, la guitarra ya premiada, además viene ilustrada justamente por la misma Anastasia sí. Guzmán, ahí su guitarra, jaranas, jaranitas, jaranotas, <risa> gu guitarra gorda, todas están reflejadas aquí en la propuesta pictórica de Anastasia Guzmán. La línea que sigues es un poco antropológica. Fue como darle un seguimiento a todos los vericuetos en los que se ha metido la guitarra. Mm. ¿De dónde partes para hacer ese seguimiento casi antropológico? Ay,
1: qué bonito lo que me dices, fíjate, porque yo no, no he estudiado formalmente antropología, mm. sin embargo, me la paso metida en antropológica. Eso creo que ya te lo he platicado porque soy una enamorada de, de las culturas indígenas y de la cosmovisión pero mucho, mucho y especialmente de la obra de Alfredo López Ostin. entonces me la paso estudiando con Alfredo en todo lo que ha dado y todo siempre estoy ahí metido, pero yo nunca he estudiado antropología formalmente sin embargo también Benjamín Murataya me dice lo mismo que me acabas de decir me dices que tú eres medio antropóloga, tú eres antropóloga nata, tal vez sí es cierto y yo no me he dado cuenta, ahora que me lo dices tú por segunda vez, pues ya lo voy a tomar más en serio
0: soy, soy comunicador. Yo, pero sí tengo la pero hay una sí visión tienes, que se nota ¿sí? claramente el seguimiento que le das a un instrumento en específico desde ¿Qué? la llegada de los españoles hasta la época contemporánea viendo todas esas ramificaciones que tiene la guitarra en México como buena pata de perro que eres uh -huh. que en todos los fandangos en todas las fiestas donde haya haya la chance de poder tocar y de poder aprender siempre andas ahí no por eso lo mencionaba y además con mucha investigación de campo
1: pues sí sí pero de manera total totalmente nada, O sea, no no formal, pues, ¿no? Yo no, no me considero alguien que llegue y me ponga a hacer el marco teórico y este es mi... Pues así, digo, yo convivo con muchos investigadores y la verdad es que me apantallan mucho, ¿no? Así, este es mi tema de trabajo y no sé qué, nada, yo nomás voy ahí me pongo a tocar y me pongo a platicar y pues luego a partir de ahí, pues sí, conozco la música, conozco lo que piensa la gente, conozco el vestuario, la comida, o sea, realmente, pues sí, me meto en cada cultura y pues sí soy muy apasionada, digamos, ¿no? Pero este sí a la hora de la hora sí creo que tengo una visión antropológica pero más por una cuestión amorosa que por una cuestión de, de académica. Ver, académica exacto porque académicamente lo que sí soy es un músico o sea yo siempre lo que me he considerado es un músico académicamente sí muy seria en lo que sí soy muy seria es en la construcción de mis obras, en mi trabajo creativo, en la composición, en las horas de disciplina con el instrumento con construir una partitura en eso sí soy la más académica. Eso lo entiendo con tanta seriedad. Entonces la verdad es que yo nombrarme una antropóloga académicamente hablando no no me atrevo.
0: <risa> Pero bueno queda reflejada, por ejemplo, en las siguientes dos piezas que queremos que escuchen la sandunga de Máximo Ramón Ortiz bajo la interpretación del Cuarteto de Guitarras de la Ciudad de México es un sonizmeño y la otra pieza que escucharemos a Astley, de Anastasia Guzmán justamente como autora en la ejecución también y es una obra para guitarra. Ahí queda demostrar un poco lo que Practicamos en el ¿Eh? <risas> A Asli de Anastasia Guzmán y en la interpretación de ella misma. Y anteriormente escuchamos la sandunga de Máximo Ramón Ortiz con la ejecución del cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. Este son ismeño. Y las recordamos, estamos terminando ya el programa con Anastasia Guzmán, que amablemente aceptó hacer tres programas dedicados a esta propuesta, a esta investigación, a este gran aporte, a mi manera de ver, a la historia musical de México que se llama Guitarra Mexicana, tiempo. ...y espacios del alma mía, donde nos da ese repasón desde el siglo XIX mínimo, pero con la literatura nos habla desde el siglo XVI hasta la fecha, y en lo musical... Pues obviamente en el siglo XVI, XVII ni XVIII, había tantas posibilidades de grabar, pero sí nos dio una pequeña prueba de lo que fue la grabación en los años de 1920 con una pieza con la que abrimos el primer disco.
1: No, bueno, Anita es una grabación de 1907 de hecho, eso además de decir fue gracias a la aportación de Pablo Dueñas y Gabiano Yáñez el que interpreta, pero además de decir que es probablemente la primera vez que se grabó una guitarra en la historia eso gracias a esos Sí, es cierto, a Porfirio Díaz, que era un visionario en las cuestiones de tecnología. Y entonces, ¿es eso probable? Sí, eso, único. Eso, pues sí, la verdad que sí, era un visionario. Entonces, uh -huh. gracias a eso, pues existen las famosas vistas y muchas escenas de la época. Y existe la grabación, bueno, desde la propia voz de Porfirio Díaz, pero existe la grabación de músicos como Octavio Ya, y desde no haber sido por eso, pues no se hubiera grabado nunca. Es probable que exista una grabación previa de Guitarra Flamenca. No, la verdad, no, no lo sé, nadie me lo ha confirmado. Pero ...pero si no es la primera... ...es la segunda en la historia... ...fíjense lo que estamos hablando... ...estamos hablando de que México es tan guitarrero... Sí, sí, sí. <risa> no ...o sea, amamos tanto la guitarra... ...que es probablemente la primera grabación... ...y, y ya oigan el nivel además... ...Octaviano Yañez era un guitarrista... ...con un nivel maravilloso... ...y que además tomaba la música popular... ...y las danzas populares para hacer obras...
0: ...pues los queremos invitar a que se sumerjan... ...en la búsqueda de este volumen... ...que contiene mucha información... Y tres discos que les va a permitir gozar Les pasamos una selección De los distintos temas que conforman Cada uno de los volúmenes Que va de 26 títulos 20 y 22 títulos uh -huh. Los que conforman cada uno de los discos Y que realmente van a disfrutarlos Si ustedes tienen oportunidad Los invitamos a que se consigan este volumen De guitarra mexicana Tiempos y espacios del alma mía Que nos comentas que nada más en el INES Donde básicamente se está Sí, y además en, en, básicamente
1: no sabe, en la calle de Córdoba, de Córdoba, ahí lo pueden encontrar o también escríbanme o sea también yo ahorita ah, me he dado la tarea de distribuirlo, yo lo he estado distribuyendo en las presentaciones que hemos estado haciendo y, y más barato. Más, barato. <risas> más más barato pero pueden escribir, bueno ya yo me encuentran Anastasia muy fácil, por Sonaranda. Sonaranda. Sonaranda Sonaranda me encuentran en Twitter Sonaranda, en Facebook Anastasia Guzmán Sonaranda en Youtube, el canal también se llama Sonaranda, o sea si ustedes buscan me encuentran soy facilísima de encontrar también les dejo un correo electrónico sonaranda.hotmail.com, así, ah, en redes o en el correo, fácil de encontrar.
0: Y bueno, y si están interesados, llámenle y verán que no se van a arrepentir del trabajo que coordinó Anastasia Guzmán y del cual le hemos ofrecido pues una visión muy general de lo que es la música de guitarra en México. Y pues, ¿qué nos queda decir más que agradecerte? infinitamente, Anastasia, por haber estado presente y hablándonos de este trabajo y de estos resultados.
1: Ay, muchas gracias, y yo te agradezco profundamente todo este espacio para todos mis colegas, como te decía esto es una fraternidad, somos gente que nos hemos querido ya tanto y nos seguimos queriendo tanto, de verdad de mis colegas, con los que para mí son mi familia, convivo de manera cotidiana, todo el tiempo estamos viendo y ahora qué vamos a hacer, y estamos trabajando en equipo, y bueno, para mí esto es un logro de, de mucha gente gente, me siento muy bendecida de que me distingan con que yo haya digamos llevado la cabeza de este proyecto, como mis colegas llevan la cabeza en otros en los que igual yo soy invitada y participo con mucho gusto también.
0: Pues muy bien, sigue coordinando varias cosas. Gracias. Y sigue pata, de pata de perro por ahí Anastasia <risa> que nos traes más y más y más elementos para entendernos a nosotros mismos y para entender nuestra creatividad como pueblo, como uh -huh. gente de mucha historia, de mucha tradición, de muchas raíces que conforman este árbol que se llama México y aquí además de la misma madera del árbol hacemos las guitarras como se mencionan muchos artículos aquí en el libro de guitarra mexicana te agradecemos mucho Anastasia haber estado presente este mes fue enero de Sonaranda eh, la guitarra
1: mexicana <risa> la guitarra
0: mexicana Francisco Mejía en los controles de grabación de este lado del cristal nuevo cordero, tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie se van a quedar con una pieza emblemática también de lo que nos decía Anastasia de esos sesentas, una pieza que ha sonado por todas partes del mundo de Gerardo Tamés, bajo la interpretación del terceto de guitarra Ciudad de México, que comanda el mismo maestro Gerardo Tamés y que lleva por nombre Tierra Mestiza.
1: Gracias a ti, Noé. Gracias, buenas, buenas
0: noches, alma de concreto.